0: Situationen sind eben, der, der Charme dabei ist, dass das, was manchmal wie so ein Schicksalsschlag daherkommt, so ein Jobverlust, einer sagt, Mensch, da fällt jetzt eine Stelle weg und müssen wir uns umorientieren, ähm, kann zum Schicksalsschubs werden. So finde ich das raus aus der Komfortzone und rein äh, über die äh, Hemmschwelle, rein ins Abenteuer.
1: Sie alle teilen mit dir, was diese Fragen für sie bedeuten, wie sie mit Herausforderungen umgehen und ihren Weg gestaltet haben, um dahin zu kommen, wo sie heute stehen. Und nun lass dich inspirieren auf deiner ganz persönlichen Reise in Richtung der Zukunft, die du dir wünschst. Yogosai gozaimasu aus Tokio. Dies ist Folge 36 des Make-It-Your-Path-Podcasts. Wie schön, dass du einen Teil deiner Zeit heute mit mir teilst. Mein Gast ist Marc Wallert aus Göttingen, der heute eine sehr besondere Geschichte mit uns teilt. Er machte seinen Master of Science, einen MBA und startete dann als Überflieger bei der PwC-Unternehmensberatung in Luxemburg durch, wo ihm dann irgendwann nebst der Lust an Zahlen aber auch der Sinn fehlte. Und in einem Malaysia-Urlaub wurden er und seine Familie dann von Terroristen entführt und für mehrere Monate auf die Philippinen verschleppt. Das war im Jahr 2000. Heute ist er erfolgreich als Trainer für Resilienz, Bestsellerautor und als Speaker unterwegs. Marc erzählt uns, wie er damals tatsächlich ein Zeichen beim Universum bestellte, bevor es dann zu diesem Schlüsselerlebnis kam. Und er danach trotzdem den Fehler gemacht hat, weiterzumachen wie vorher. Wir hören, wie er beim Blick zurück auf sein gesamtes Leben eigentlich alle Scheidepunkte als Krisen beschreibt und sich irgendwann fragte, was will ich eigentlich im Leben? Wie er die Antwort fand, er dann voll durchgezogen und hierfür die Verantwortung übernommen hat und was er anderen rät, das erfährst du in dieser Folge. Auch teilt Marc mit uns, wie der Wegfall seines Jobs es ihm eigentlich leicht gemacht hat, seine Komfortzone zu verlassen, welche Rolle Resilienz in phasenberuflicher Neuorientierung spielt und warum es rein gar nichts mit Optimismus zu tun hat. Wir sprechen über seine damalige Suche nach Anerkennung, einem Magic Moment, die Übernahme einer Führungsrolle und Zweifel auf dem Weg in die Selbstständigkeit. Bist du neugierig? Hm, auf geht's! Hallo Marc!
0: Das war der Anfang?
1: Und dann darfst du mich das zurück ich... begrüßen.
0: Oh ja, das machen wir gleich nochmal. Okay, alles klar, das machen wir einfach nochmal. Also alles wir machen klar. es
1: nochmal. Hallo Marc!
0: Ja. Hallo, liebe Sina.
1: Ja, ich äh, finde es total klasse, dass du jetzt heute hier dabei bist, im Ohr von mir und hoffentlich vielen anderen Menschen, die ganz neugierig sind. Denn ähm, ja, ich durfte dich und äh, deinen Weg bis heute ja schon bei einer Gedankentankenveranstaltung im, im Juni, was, Juni? ich glaube mhm. es war im Juni in Köln, kennenlernen. Das war Kennenlern. Mai sogar. Oh, Mai. Wow, siehst du? Oh, Wahnsinn. Die Zeit läuft. Ähm, ja. ja, und ich muss sagen, äh, <lacht> dass deine Geschichte generell ja eine besondere Geschichte ist und ich jetzt ganz gespannt darauf bin, ja, von, von dir zu erfahren, wie du zum inspirierenden Speaker und Erfahrungsexperte für Resilienz geworden bist und was dich heute so antreibt. Und deshalb nochmal herzlich willkommen. Ja,
0: ganz herzlichen Dank, liebe Gina. Und ja, vielen Dank für die Einladung überhaupt. Ich freue mich, dass das klappt. Und ja, die Herleitung, wie bin ich also heute Speaker geworden, das sind sicher ganz ganz viele Schritte. Und, genau, und da gehen wir so ein.
1: Nach dem anderen, Genau, das machen wir. Äh, bevor wir das ne? aber machen, würde ich nochmal genau. mit einer anderen ja. Frage starten. Magst ja. du uns ähm, ja, vielleicht nochmal erzählen, was wir über den Menschen Menschenmarkt Wallert wissen sollten, bevor wir eben den Blick auf deine berufliche und persönliche Reise richten?
0: Ja, also vielleicht ein paar äh, Fakten. Und ähm, genau, also das eine... Ich muss, äh, ich, ich stelle mich mal ganz wieder mit meinen Krisen, weil das mein Thema ist. Also es geht um Resilienz. Und dann denken manche Leute so: Oh Gott, oh Gott, oh Gott, das ist ja der hat ja nur Krisen gehabt. Und so ist es nicht. Also es gibt auch ganz viele tolle Dinge, ganz viele schöne Erfolge im Leben. Eins davon, ganz privat, das finde ich ist auch einfach teilenswert. Das ist, dass ich äh, gerade verheiratet, ganz glücklich verheiratet bin. Hm. Und äh, eine kleine äh, Tochter schon hat und eine jetzt im August noch mal kommt. Oh. Und das habe ich mir auch äh, erarbeitet. Also auch im persönlichen Feld habe ich also ja ganz viel erfahren dürfen, was mich dann heute zu dem macht, der ich bin. Und ja, das bin ich im Privaten eben Familienvater. Und im Beruflichen bin ich mittlerweile seit eben, ja, eigentlich diesem Jahr eben als Erfahrungsexperte für Resilienz und da auch als Vortragender unterwegs und bringe mich in die Welt. Und das ist ein ganz aufregendes Abenteuer. Und wie ich da hingekommen bin, das teilen wir bestimmt gleich noch. Und ich genau. bin 46, komme aus, aus Göttingen.
1: <lacht> Vielen Dank für die schöne Intro. Ähm, ja, dann nimm uns doch einfach mal mit auf die Reise in die Vergangenheit zu den wichtigsten Stationen und Weggabelungen in deinem Leben.
0: Ja, also ähm, das, wie ich auf mein Leben zurückgucke, ist wie gesagt immer so, was sind so die Scheidepunkte? Und ich habe festgestellt, das sind halt häufig eigentlich Krisen. Und so eine der Krisen, da wo es also nicht so weitergeht im Leben wie bisher, da wo man äh, wirklich mal an so einen toten Punkt kommt, das war bei mir schon in der Jugend so. Und mhm. da hatte ich also irgendwann mal so einen äh, Tiefpunkt, wo ich dachte, ich fühlte mich einfach nicht so, anerkannt, wie ich das gewünscht hätte. Und dann habe ich irgendwann das Thema Leistung für mich entdeckt, habe gemerkt, Mensch, gute Noten, ähm, das ist was, womit ich tatsächlich punkten kann. Und dann bin ich von einem ziemlich schlechten Schüler und Außenseiter ziemlich schnell zu einem sehr, sehr guten äh, Schüler geworden, einfach weil ich mich hingesetzt habe, also schlichtweg streber geworden und dann bin ich durchgestartet, ja, also äh, eigentlich auf der Suche nach Anerkennung und das finde ich eben auch wichtig zu teilen. Das war meine erste Triebfeder war Suche nach Anerkennung. Nicht der Weisheit letzter Schluss, aber erstmal so eine Startenergie und damit bin ich dann äh, durchgerast eigentlich durch ein internationales Studium und hatte mit 25 dann zwei Master, Master of Science und MBA wow. in der Tasche und das dann auch in Rekordzeit mit Bestnoten. Und also da muss ich jetzt gerade einmal auf die Kacke hauen, weil alles mit Kriegen kommt ja danach. Ne? Und ich habe auch noch einen äh, ganz, ganz intensiven Berufseinstieg gehabt, dann bei äh, PwC in der Unternehmensberatung in Luxemburg und bin da also richtig so High Potential Workaholic durchgestartet. Und dann, ja, dann kam irgendwann eben der Moment, ich glaube, auf den wartest du. Das war, wo ich dann gemerkt habe, oh, irgendwie alles zwar erfolgreich nach außen, aber ich habe mich da irgendwie schon erschöpft gefühlt, weil ich gemerkt habe, das ist es auch noch nicht. Und das stresst mich das, was ich da mache, weil es nicht nur extrem viel Arbeit war, sondern ich irgendwie gemerkt habe, das ist so kein Sinn für mich, so Prozesse um Profite von Banken zu optimieren. Darum ging es damals und da war ich in so, eine, in so einen toten Punkt gekommen. Mhm. Wie,
1: lange, also wie lange war tatsächlich der Weg dahin, bis du gemerkt hast, das ist es nicht?
0: Ja, das ging relativ schnell. So Nach anderthalb Jahren mhm. äh, durchstarten, hatte ich eigentlich für mich schon gemerkt, diese Faszination, die manche Leute für Zahlen aufbringen und für so sich in Banken rein zu versetzen oder äh, das konnte ich einfach nicht teilen. Und dann habe ich eigentlich nur noch äh, viel und im Ergebnis auch gut gearbeitet, weil ich das für meinen Chef gemacht habe und da Anerkennung gesucht habe. Aber das ist natürlich keine gute Antrieb, äh, also keine gute Energie, weil ab einem gewissen Punkt man sich dann eben oder ich mich dann gefragt habe, also so viel äh, zu arbeiten, ohne zu wissen, was ich damit verbinde, das geht eigentlich nicht. Und das war ein Moment, an dem ich dann wirklich im Leben gesagt habe, ich, ich wusste, hatte so wenig Orientierung, was ich jetzt machen kann, viele Optionen auch beruflich, aber so gar keine Ahnung, was mich jetzt eigentlich ausmacht. Und dann habe ich das abgegeben mit der Frage ans Universum, sage ich jetzt mal im weitesten Sinne, ich suche ein so ein Wink des Schicksals, dass irgendwie das Leben mir hilft auf dem Weg meine Berufung
1: zu finden. Und tatsächlich jetzt wirklich einfach so aus dir heraus oder hast du dich irgendwie keine Ahnung mit Menschen unterhalten, dich mit dir selbst irgendwie nochmal anders beschäftigt, ein bisschen reflektiert. Also wie ist dir das gelungen, tatsächlich am Ende für dich irgendwas zu tun, wie jetzt diesen Wunsch ans Universum, den du beschreibst, der dich hat wissen hm. lassen, jetzt ja jetzt wird was passieren und es geht weiter.
0: Das war einfach eine von mehreren durchwachten Nächten eigentlich. Also wachgelegen und so das Grübeln, das ganz Klassische, nicht weiterwissen zu überlegen, Mensch, ist doch eigentlich alles super, äh, läuft doch. Und, und trotzdem, das ist es nicht. Und was mache ich denn jetzt? Also ich war einfach in so einer, ähm, ja, in so einer Pattsituation erfolgreich und gestresst. Und das, mhm. ich wusste mir da einfach nicht zu helfen. Und das kam aus mir heraus, dass ich dachte, Mensch, irgendwie so ein Zeichen, Manchmal passieren ja Dinge im Leben, die einen sortieren, dass man jemanden kennenlernt oder was auch immer. Und bei mir war es dann ja wirklich so, ähm, da hat das äh, relativ schnell dann auch ein Schlüsselerlebnis in meinem Leben gegeben. Und das war eben dann wirklich eine Entführung. Also was ganz, ganz äh, Abstruses, ähm, wo ich dann das Gefühl habe, also wir waren äh, damals im Urlaub äh, auf Malaysia, ich wurde dort dann verschleppt. Ich hatte lange meine Eltern nicht gesehen. Wir haben zusammen dann gesagt: Komm, Mensch, da können wir uns mal wieder sehen, zusammen tauchen. Wurde dann verschleppt auf die Philippinen, zusammen auch mit meinen Eltern noch 18 anderen Menschen. Und da waren wir dann für, also ich bis zum Schluss für viereinhalb Monate mitten im Dschungel und habe da also wirklich ganz verrückte Dinge einfach auch erlebt, Kriegssituation, Hunger und, und alles Mögliche da werde ich freigelassen, also ich mache gerade mal so, euch spule gerade mal vor, weil äh, da könnte ich natürlich jetzt ganz viel äh, erzählen und es ist auch ein saftiger Brocken, sage ich mal, äh, was ich gelernt habe da, wie man stark durch äh, Krisen kommt. Das ist also für mich auch ein, etwas, wovon ich heute ganz viel zähre zu sehen. Mensch, ich habe am eigenen Leib erfahren, was gut und was nicht so gut ist unter Stress, für Menschen und für Gruppen. Ähm, aber ich mache nochmal so ganz kurz den, äh, den Bogen zum Beruflichen, denn es ist eins nicht passiert, ähm, erst sehr viel später. Nämlich, dass ich, äh, als ich dann gut durchgekommen bin, ich habe das gut überstanden, ich bin freigekommen und äh, ich habe dann mir relativ schnell wieder so einen ähnlichen Job gesucht, wie ich den vorher hatte. Und das im Rückblick äh, war für mich jetzt äh, etwas, was ich unbedingt teilen mag, weil ich glaube, dass viele Menschen nach, sich irgendwie durch Krisen durchmogeln und danach dann so weitermachen wie vorher und äh, dann immer wieder ähnliche Schleißen machen. Und ich habe die gemacht und ich würde mir wünschen, das ist so eins, was mich treibt, Menschen zu teilen, wenn du äh, eine Krise durchlebst, dann mach danach nicht einfach äh, so weiter wie vorher, sondern halt mal wirklich inne und überleg, was du anders machen kannst und besser als vorher.
1: Ja, also erstmal, das ist natürlich eine krasse Geschichte. Ähm, ich kenne diese Geschichte schon ja. Ähm, und äh, ja. ja, du hast jetzt ja auch gerade gesagt, nur, du gehst da durch, jetzt einmal kurz hier. durch. dass Da steckt natürlich so ja. viel mehr drin und das, glaube ich, ja. kann man sich nicht vorstellen, wenn man äh, das nicht erlebt hat. Ähm, aber es ist ja schon interessant, also du hast eigentlich auf diesen, diesen Wink des Schicksals gehofft, dann passiert da etwas so Dramatisches. Ich meine, das hast du auch gesagt, dass deine Eltern dabei waren und das ist, muss eine Erfahrung gewesen sein, die einen, die einen ja erstmal so aus den Schuhen haut. Ja. Und trotzdem ja. ist danach irgendwie der Schritt wieder in die alte Richtung gegangen. Wie erklärst du dir das, dass das so passiert ist?
0: Da bin ich, glaube ich, also tatsächlich haben viele Menschen zwei Dinge ja angenommen, entweder das haut mich komplett einfach aus dem Leben raus, dass ich traumatisiert und nicht mehr funktionsfähig bin, war zum Glück nicht der Fall. Aber so die andere Fraktion glaubt dann, ähm, wenn ich das jetzt überlebt habe, dann bin ich irgendwie erleuchtet und also äh, den Tod ins Auge geblickt und danach weiß ich so ganz genau, was ich machen will. Und das ist leider auch ausgeblieben. Ja, also ich habe danach... Den eigentlich selben Fehler gemacht, den ich, wo ich bei ganz vielen Menschen äh, mitbekomme, die machen den auch, ähm, dass sie eben an etwas anknüpfen, was ihnen vertraut ist. Und das habe ich gemacht. Also ich habe äh, eine Weile habe ich äh, nach der Freilassung dann äh, Musik gemacht, also ganz mein, äh, mein Genre deutlich geändert. Ja. Das hat auch Spaß gemacht, aber ich konnte nicht von leben. Und dann habe ich, äh, um wieder Geld zu verdienen, wirklich komplett mich wieder zurück in die Konzerne, in die äh, äh, wieder in, in diese Karriere rein bewegt, in der Automobilindustrie, einfach weil mein äh, Lebenslauf dafür prädestiniert war mit meinen Abschlüssen, mhm. mit meinen Erfahrungen, mit vielen Fremdsprachen und all dem. Und das mhm. lag einfach so nahe.
1: Hat denn dein Umfeld da auch eine Rolle gespielt? Also jetzt auch, als du eingangs erzählt hast, ne, dass du da nach dem Studium direkt hier als High Potential eingestiegen bist in einem Unternehmen, was natürlich auch einen Riesennamen hat. Ähm und du dann damals eben angefangen hast zu hinterfragen, ob, ob du da richtig bist und jetzt eben im, im zweiten Schritt auch. Also würdest du sagen, dass dein Umfeld durch vielleicht auch Unverständnis dafür, dass du dich doch in dieser super Lage trotzdem nicht gut fühlst oder unzufrieden bist und Veränderungen brauchst. Also ich aus meiner Vergangenheit weiß das sehr wohl, mhm. wie oft mir gesagt mhm. wurde, mit jedem Mal, wo ich gemerkt habe, okay, auch immer nach so eineinhalb, zwei Jahren war das damals, mhm. Ich wusste immer mehr, was ich nicht will und habe für mich dann gewusst, es geht irgendwie weiter, habe mich schlau gemacht, habe natürlich auch mit Menschen gesprochen, deren Meinungen mir wichtig waren, einfach so um Impulse mir zu holen. Und da war ganz, ganz oft eben auch, also du hast doch einen super Job, du bist jetzt Projektleiterin beim Fernsehen, du verdienst doch gut und das ist doch so ein schöner mhm. Job, wo mhm. ich für mich dann auch mhm. immer dachte, okay, die Menschen haben Gründe, deswegen die das dann mhm. so sagen, aber trotzdem geht es ja um mich. Und deswegen ist das ja auch dann wichtig, mhm. dass man bei sich bleibt und sich davon nicht beeinflussen lässt. Würdest du sagen, dass mhm. du das gut im Griff hattest oder hat das irgendwie auch mit vielleicht dazu beigetragen?
0: Ich würde sagen, dass das Umfeld das wahrscheinlich eher unterstützt hat, aber nicht ausschlaggebend war. Mhm. Sondern dass in mir eigentlich einfach die Suche so nach was Vertrautem, nach dem, was man so kennt, nach was sicherem dann irgendwann wieder im Vordergrund stand. Und das war einfach nicht so schlau. Und da das Umfeld hat jetzt auch nicht gesagt, Mensch, mach doch lieber weiter Musik oder so. Sondern die haben schon gesagt, naja, vielleicht auch besser, jetzt wieder in einen festen Job einzusteigen. Aber es ist niemand, der mich irgendwie dazu gedrängt hätte. Das mhm. kann ich, also jetzt weder irgendwie aus der Familie noch aus dem Umfeld. Das kann ich eigentlich, äh, nee, das war weniger der Fall.
1: Okay. Ja, und dann ähm, hast du... Wieder da angeknüpft, wo du aufgehört hast. Und jetzt hast du ja gerade schon erzählt, ja. ne, dass du eigentlich den Menschen, die überhaupt mal durch so eine Krise durchgekommen sind, wünschst, dass sie danach eben nicht den Fehler machen. Was glaubst du denn, ist der Grund dafür, dass, dass Menschen in so einer Situation, also im Hier und Jetzt, den Blick doch oft dann auf Vergangenes richten, ohne wirklich mit Freude nach vorn auf was Neues zu schauen?
0: Ich glaube, dass es wirklich die Suche nach Sicherheit, die Suche eben nach Vertrautem ist. Und jetzt kommt was, ähm, vielleicht was Hoffnung macht, auch all den Menschen, die, die das vielleicht auch schon mal erlebt haben oder die so in einer Situation sind, wo sie drohen, immer wieder dasselbe zu tun. Achtung, jetzt kommt's. <lacht> ähm, das letzte Mal, und darauf bin ich eigentlich heute stolz, heute habe ich ähm, sehr viel später, also viele Jahre später, aber irgendwann wirklich mal den Schritt gemacht, für den, ich, für den ich heute dankbar bin. Und das kam raus eben aus einer Krisensituation. Und wenn man in einer Krisensituation ist, also ich mache es mal konkret. Also letztes Jahr hatte ich, äh, jetzt habe ich ganz äh, fast forward gemacht. Wir müssen, glaube ich, zwischendurch nochmal so spulen Aber letztes Jahr sozusagen ist es mir das gelungen, was ich einfach gerne äh, auch teilen mag, ähm, also da habe ich äh, fünf Jahre einen ganz, ganz tollen Job gemacht, ähm, auf den wir gern gleich nochmal kommen können. Und der ist dann weggefallen durch eine Rationalisierung. Mhm. Ähm, das war sachlich total in Ordnung und für mich aber ein schwieriger Schritt in meinem Leben, weil ich jetzt gerade als Alleinverdiener für die Familie aufkomme, wir ein Haus gebaut ja, haben und, und, und. Und dann habe ich, äh, in der Situation stand ich vor so einer Entscheidung. Und die Entscheidung war, halte ich jetzt fest an äh, dem, was ich da mehr oder weniger habe oder noch haben kann. Und äh, in einer Festanstellung für, eine, für Sicherheit oder wage ich jetzt den Schritt in die Selbstständigkeit. Und Letzteres, habe ich gewagt. Also vor gut einem Jahr habe ich dann den Entschluss gefasst. Ich gehe tatsächlich selber in den Schritt raus aus dem Angestelltenverhältnis rein in die Selbstständigkeit. Und der Grund war und deswegen sage ich das, dass eben ich ich bin eigentlich Komfortzonen verliebt. Ich bin risikoavert. Ich mache jetzt nicht so gern Dinge, die wehtun. Ich bin ganz menschlich so. Aber in der Situation war es, dass ja mein geliebter, sicherer Job eh schon auf der Kante stand. Ich hätte Bereichsleiter, ich hätte einen Teilbereich weiterleiten können. Das wäre aber sehr operativ, das war nicht so mein Ding. Und dann habe ich gedacht, Moment, das wird gerade auch eh ungemütlich, unattraktiv und das hat mir leicht gemacht, aus dieser Komfortzone mal rauszugehen, weil die war ja schon fast gar nicht mehr da und zu sagen, hey, wenn es hier eh schon äh, die Attraktion abnimmt, ja, ähm, dann kann ich jetzt auch wirklich diesen Schritt wagen in die Selbstständigkeit und das, wovon ich immer geträumt habe, eben umsetzen. Also soll heißen, die Umbruchssituationen sind eben, der, der Charme dabei ist, dass das, was manchmal wie so ein Schicksalsschlag daherkommt, so ein Jobverlust einer sagt, Mensch, da fällt jetzt eine Stelle weg und müssen wir uns umorientieren, ähm, kann zum Schicksalsschubs werden. Mhm. Und finde ich das raus aus der Komfortzone und rein äh, über die äh, Hemmschwelle oder über diese äh, ja, Hemmschwelle rein ins Abenteuer. So habe ich das im Rückblick empfunden.
1: Das war der Rückblick. Wie hast du das denn in dem Moment empfunden? Oder was war so für dich, was hat dir dabei geholfen, wirklich mit gutem Gefühl diese Entscheidung zu treffen?
0: Erstmal ein paar durchwachte Nächte. Also das ist auch ganz wichtig. Ich rede auch nicht schön. Das war zu keinem Zeitpunkt schön, dieser Umbruch, weil natürlich für mich erstmal alles auf dem, auf dem Spiel stand. Ganz große Ungewissheit. Jetzt zehn Jahre war ich jetzt zuletzt in dem Konzern. Fünf Jahre eigentlich echt eine Traumposition äh, gehabt. Ähm, und dann kommt so eine Situation, die mich eben nicht hat schlafen lassen. Das war erstmal einfach überhaupt nicht schön. Ähm, das ist auch wichtig, da nicht zu sagen, naja, das wird schon und das ist, ist ja eigentlich toll. So war das nicht, sondern das war erstmal der Schmerz und dann aber auch das Gefühl, naja, ähm, das war wirklich, also das klingt äh, wirklich seltsam, aber ich habe mich in dem Moment, in dieser Nacht, tatsächlich mal daran erinnert, Moment, da war doch mal was mit. Krisen sind Chancen. Und ganz ehrlich, ich kann diesen Satz eigentlich gar nicht mehr hören. Also ich stehe da ein bisschen mit auf Kriegsfuß, aber in dieser Nacht hatte ich den so irgendwie im Ohr, der kam hoch und dann habe ich irgendwas gegoogelt und einen ganz mittelmäßigen Beitrag zum Thema Krise ist Chance äh, gefunden. Aber ich habe einfach die äh, Blickrichtung äh, verändert und mal gesagt, eine Möglichkeit ist, dass ich festhalte an dem, was gerade ist und äh, ja, drohe damit vielleicht auch irgendwie innerlich unterzugehen. Oder ich gucke jetzt mal anders drauf und überlege, was könnte, wozu könnte das gut sein? Was darf ich lernen? Was für eine Chance steckt? Drin? Und dann ist ein Riesenprozess angesprungen und der hat länger gedauert. Aber am Ende hat er mich dahin geführt, eben wo ich heute bin. Und äh, mir hätte Rückblick nichts Besseres passieren können.
1: Hast du diesen Prozess denn wirklich für dich alleine durchlebt? Oder hattest du Menschen oder auch ja etwas anderes, was dir geholfen hat in dieser Zeit?
0: Unbedingt. Das ist auch ganz, ganz wichtig. In, in allen Krisensituationen, das ist ja so ein sogenannter Resilienzstrategie oder eine Säule, wie auch immer, die ganz, ganz wichtig ist. Soziale Bindung, Beziehungen, ein Netzwerk, das einem auch in solchen Situationen ein Stück weit entweder auffängt oder eben auch inspiriert. Und ich habe unter anderem also sehr, sehr stark in der Zeit rausgeschöpft, also in einer tollen Beziehung sein und in, einer ganz, in einem ganz, ganz offenen Austausch. Und wir haben wirklich in alle Richtungen denken können und da war von meiner Frau eher äh, ein positives sein, ui, da kommt jetzt eine ziemlich spannende Phase auf uns zu, als jetzt so, äh, das wäre ja auch eine Möglichkeit gewesen, dass sie sagt, ähm, äh, Moment, äh, die, die, die Sicherheit, Kinder, Haus, äh, die hätte mir auch wirklich sagen können, äh, egal wie, äh, mach jetzt da weiter. Und das mhm. ist nicht viel, sondern sie hat also wirklich an der Stelle, äh, Jetzt muss ich, wenn man von der Frau spricht, so jetzt lege ich auf <lacht> und ähm, zack, das war mein Telefon tatsächlich, das ist live, das ist <lacht> So So Und das war also wirklich die ähm, diejenige, die da an der Stelle äh, mich mit Sicherheit ganz stark unterstützt hat, indem sie mir ja erstmal alle Freiräume, gelassen hat. Also eine ganz wirklich aus dem Herzen raus, ganz freie und äh, ehrliche, nachhaltige Entscheidung. Mhm.
1: Und dir die Chance gegeben hat, dich selbst zu finden in diesem ganzen Prozess. Das ist natürlich schön, wenn man jemanden hat, der einen dann noch stärkt und einen Mut macht. Ganz genau. Jetzt hast du gerade eben schon ein bisschen erzählt von diesem Prozess. Generell bedeutet es ja, also neue Wege einzuschlagen, bedeutet Veränderungen zu wagen. Und hierbei ja, wie du es auch gerade schon gesagt hast, weiß man ja oft auch gar nicht, was einen in der Zukunft so wirklich erwartet. Also ich kenne diese Phasen auch mhm. durch meine vielen beruflichen Neustarts. Mhm. Ich habe mich nicht immer leicht getan mit den Entscheidungen und sah mich auch immer mal wieder begleitet von Selbstzweifeln, war aber dann auch froh, dass ich eben mit gewissen Menschen da mal in den Austausch gegangen bin. Und was mir aber wirklich geholfen hat, war das Wissen darum, dass eigentlich keine meiner damals getroffenen Entscheidungen eine falsche sein könnte, mhm. sondern es ja immer nur darauf ankommt, was ich daraus mache. Das sehe ich tatsächlich auch mhm. heute noch so. Ja. Und um das auch so, ja, so im Prozess gesund zu überstehen, welche Rolle spielt deiner Meinung nach Resilienz im Leben eines Menschen, der nach einer beruflichen Neuorientierung strebt?
0: Also Resilienz ist ja grundsätzlich mal eben so diese innere Stärke bei Belastung von außen. Und jetzt mal ist eine von vielen möglichen Definitionen. Und eine Umorientierung ist eigentlich immer in irgendeiner Form eine Veränderung, ob jetzt krisenhaft oder äh, scheibchenweise. Das ist immer mit einer Portion Stress äh, verbunden. Und es gibt da tatsächlich einige äh, Grundhaltungen, die, die helfen in der Situation. Ich glaube, ein paar hast du einfach schon benannt. Und das eine ist erstmal äh, zu sagen, up, das wird hier gerade nicht leichter. Also äh, erstmal anzunehmen, dass das gerade auch ein schwieriger Prozess ist, per se. Keine leichte Entscheidung, das nicht runterzuspielen, sondern zu sagen, jetzt geht es hier gerade um was. Und aber auch anzunehmen, und das ist so diese Akzeptanz von der Situation, dass jetzt gerade ein Wechsel, eine Veränderung der Lebensumstände einfach ansteht und man mit einer guten Portion ja, Optimismus auch in so eine Phase reingeht, wo man sagt, also das wird am Ende wird es mich wohin führen, darauf vertraue ich. Ich habe vielleicht ähnliche Erfahrungen in meinem Leben schon mal gemacht und weiß, am Ende wird es zu was äh, Gutem führen. Das hast du auch so am eigenen Beispiel gerade schön dargestellt. Und ich glaube, eins ist noch ganz wichtig, und das verwechseln manche Leute äh, in Sachen Optimismus, die nehmen solche Veränderungen auch nicht ernst. Die merken, Jetzt müsste ich eigentlich mal aber sagen, das wird schon irgendwie. Ja, und das ist eine ganz schlechte Herangehensweise, sondern wirklich zu sagen, also jetzt geht's auch wirklich um was, das ganz ernst nehmen, das was gerade passiert, und bei mir vielleicht im letzten Jahr eine, eine berufliche komplett Neuorientierung in einer kritischen Lebensphase mit, mit einer kleinen Familie im Hintergrund. Und dann zu sagen, hey, hier geht es wirklich um was und dann mit allen Risiken ganz realistisch umzugehen und das nicht so auf die leichte Schulter zu nehmen und zu sagen, dieser falsche Optimismus, ach, das wird schon irgendwie werden. Das reicht nämlich an der Stelle nicht aus. Was, und das braucht, ist, äh, ja.
1: was braucht es stattdessen noch? Was kann jemand da noch tun, damit diese Phase, dieser Veränderungsprozess, ja, dass man dafür gewappnet ist und einem das dann auch gelingt?
0: Also es gibt natürlich tolle ähm, Möglichkeiten, sich auch Hilfe zu holen. Also es gibt, äh, was habe ich mal ganz konkret, äh, ich hatte eine Umbruchssituation vor sieben Jahren, in der mir Job und Beziehung mal um die Ohren geflogen sind. Uiuiui. Und da habe ich dann, äh, ja, das kam beides auf einmal und da ging wirklich gar nichts mehr. Und dann, das war also für mich der Moment, äh, komplett ähm, mal einzusehen oder, da bin ich an den Punkt gekommen, wo ich gemerkt habe, das hier ist jetzt kein Zufall, sondern das hat irgendwie was mit mir zu tun und irgendwas in meinem Leben, privat und beruflich, ist doch da im Argen. Und dann habe ich, ähm, also, nee, ich muss eine Anekdote, ich muss zum Beruflichen, muss ich da eine ganz wichtige ähm, Ereignis teilen, was ja, mir damit ganz konkret in den schönen, also das war was ganz anderes, mal keine Krise, weil ich sonst immer der Krisenpapst bin, aber es gibt auch ganz schöne Ereignisse und ich hatte einen Magic Moment, so nennt man das, glaube ich. Und das war also in meinem vorletzten Job als Angestellter habe ich fünf Jahre lang Konzerncontrolling gemacht, äh, auf, ja, ich sag mal, grobenem Niveau, also schon größere Baustellen, unter anderem die fünf Jahres Konzernplanung, ein mhm. Liga-Projekt und dann fahren wir in einem Winterabend ähm, äh, fahren wir von der Arbeit nach Hause, eine Kollegin und ich, und überlegen noch, wie wir in Excel, also die, äh, irgendwelche Formeln noch reinpacken können und die Teams organisieren, dass wir diese Fünfjahresplanung hinkriegen. Und dann kommt der Moment, wo es auf einmal so einen sachten Pump macht, so einen kleinen, äh, so einen kleinen äh, Aufprall irgendwie seitlich ins Auto Ach. und da haben wir uns nur angeguckt und gedacht, was war das denn? Und wir steigen aus und gucken hinten zurück auf der Straße. Es war so dunkel, es war Winter. Und da sitzt da eine kleine Eule. So, und das verrückt. ist kommt jetzt verrückt. erst. Ähm, ja, da sitzt eine Eule und ich habe wenige, äh, kurz vorher, keinen Tipps ja, habe ich von einem Vogel oder einem Eulenexperten den Tipp bekommen, wenn du mal, äh, wenn dir mal eine Eule ins Auto fliegt, oder du eine Eule irgendwo rumsitzen siehst, ja, die vielleicht unter Schock ist und sich nicht bewegt. Mir werden so viele Eulen mit gebrochenen Flügeln gebracht und du kannst es verhindern. Nimm eine Decke, schleicht dich von hinten an die Eule ran, nimm sie in den Arm und lass sie nicht mehr los,
1: bring die zu mir.
0: Und das dann ist, dann ist halt ja das aber wirklich Wahnsinn, Decke
1: dass du gerade davor dieses Gespräch. Entschuldigung, ja. aber wann redet man mit einem Vogelexperten ja. über angefahren? Ja. Das ich ist kann dir ja sagen,
0: warum. warum, weil meine damalige Freundin, die, ihr Vater, also mein äh, quasi äh, Schwiegervater, der kam zu Besuch und der ist äh, Vogelexperte gewesen. Er sagte, ich muss zu diesem Vogelpapst da bei euch in der Gegend und da waren wir zusammen und bei der Gelegenheit erzählte der das. Und völlig losgelöst gehe ich also mit meiner Decke da durch den Winterabend, äh, schleiche mich an die Eule ran. Und das Verrückte ist, ich habe in dem, also äh, um es vorwegzunehmen, die Eule ist dann weggeflogen, weil ich mich professionell zugegriffen habe Flügel war aber nicht gebrochen, insofern alles gut. Aber was ich mitgenommen habe, das war ein Gefühl, gerade in dem Moment, was ganz konkret für ein Lebewesen zu tun, was einen Unterschied macht. Also das war so, ganz konkret anzupacken und einen Unterschied zu machen. Und ich bin aus meiner Hirnwelt, aus den Excel-Tabellen, wie rausgefallen und hatte dann die, die, die klare das klare Aha-Erlebnis. Okay, von dem Gefühl auch ich mehr, ich muss mehr, ich habe es dann Eulen-Themen genannt, in meinem Leben haben. Das und ist daraus, eine schöne Geschichte. Ja, und daraus ist dann eine ganze Serie, also da kam noch eine andere äh, Geschichte privat dazu, die mich dazu gebracht hat, mal mein komplettes Leben auf den Prüfstand zu stellen. Und am Ende, ähm, um es zusammenzufassen, äh, stand dann für mich also beruflich äh, an, dass ich zu meinem Chef gegangen bin und habe gesagt, Mensch, ihr wolltet mich ja immer alle immer zur Führungskraft machen. Ich wollte nie Verantwortung übernehmen. Aber jetzt bin ich bereit. Jetzt ähm, äh, möchte ich tatsächlich Führung äh, übernehmen und habe dann auf äh, eine ganz tolle Führungspositionen übernommen und zwar eine das war ein Team von 60 äh, von 60 ähm, Kollegen Mitarbeitern, die Menschen, die ihr Bein verlieren durch eine Amputation wieder auf die Beine stellen mit Hilfe von Prothesen. Und das war für mich also der Inbegriff von da kann ich, wenn auch übergeordnet und nicht, nicht als äh, Direkttätiger, aber als übergeordneter Manager wirklich einen Unterschied machen. Und das hat mich wirklich äh, lange Zeit, in fünf Jahre begeistert.
1: Schön. Dann war das der, die, der Berührungspunkt mit äh, dem Sinnhaften in deinem beruflichen Leben. Ähm, das ist ein, ja, unbedingt. Witzig, dass das durch diesen ja fast tragischen Unfall der Eule geschehen ist. Aber äh, ja, finde ich super. Ich meine, ich muss gerade ganz ehrlich sagen, jetzt du gesagt hast, 60 Leute, so in der ersten Führungsposition, ich glaube, bei mir waren es sechs und dann ging es hoch auf 23. Aber mhm. 60 ist natürlich mhm. auch eine Hausnummer. Ähm, aber da hast mhm. du dich dann voller Freude reingestürzt, weil das Thema toll war und da hattest du auch keinerlei ja, Zweifel daran, dass du jetzt in dieser neuen Ach. Rolle das alles ganz toll machen wirst?
0: Ach, herrliche Frage, Zweifel. Lieb ich, weil, also erstmal muss ich ergänzend sagen, ich hatte vorher schon in der Automobilindustrie, hatte ich mal eine kleine Abteilung aufgebaut und dann auch geleitet. Aber so äh, immer, ich bin immer in so einen Stressbereich reingekommen. Ich habe das eigentlich lieber gemieden, viel Verantwortung zu übernehmen und brauchte immer jemanden, der mir genau sagt, was ich tun soll. Ich hatte schlichtweg keine eigene Vorstellung, keine Vision von dem, was ich tun möchte. In dieser Position war es tatsächlich anders. Da hatte ich eine sehr klare Vision, was ich mit dem Team gemeinsam erreichen möchte. Brauchte niemanden, der mir was sagt und habe deswegen sehr mutig zwar einen Schritt gemacht und habe gesagt, ja, ich komme gerade hier aus einer Fachexpertisenfunktion und übernehme, überspringe quasi äh, eine, eine, eine Hierarchie-Ebene, habe sieben Abteilungen mit den Leitern dann unter mir an drei Standorten, also eine große Herausforderung. Hm. Aber ich habe zum einen äh, gewusst, äh, dass ich habe das Gefühl, dass das der richtige Moment ist. Und zugleich, Stichwort Zweifel, war es natürlich so, dass ich gemerkt habe, okay, ich mache hier einen Schritt ganz weit aus meiner Komfortzone raus. Und die hieß ja immer Anerkennung. Und mir war klar, wenn ich diese, diese Aufgabe übernehme, dann werde ich nicht nur Freunde haben dann werde ich ganz viele haben, die an der Stelle sagen, äh, was macht der Waller da? Und dann aber mit der eigenen Überzeugung, äh, jetzt nicht blind, sondern äh, natürlich im Austausch, aber mit einer eigenen Vision anzutreten und dann auch mal dabei zu bleiben. Das hat es mir ermöglicht, äh, wirklich auch durch ganz, ganz schwierige Momente zu gehen, denen ich sehenden Auges äh, entgegen, also die ich in Kauf genommen habe, weil ich wusste, das wird zum Teil dieser Entscheidung sein, Führung auf höherer Ebene zu übernehmen. Mhm. Und das hat geklappt und das hat viel, viel Spaß gemacht.
1: Ja, eine auch eine tolle Erfahrung und auch eine Herausforderung, die, die du gesucht und gemeistert hast. Ähm, ja, jetzt hast du ganz viel von den, äh, also von den Erfahrungen der letzten Jahre ja auch nochmal gesprochen. Ich würde gerne nochmal einen Schritt zurückgehen, ohne dass wir jetzt mhm. sehr ins Detail gehen müssen. Aber was hast mhm. du denn aus der Erfahrung, die, ja, die wahrscheinlich eine ist, die... Ähm, die mhm. unvergleichlich ist damals, als ihr eben dann äh, entführt wurdet. Was mhm. hast du aus dieser Erfahrung für dein späteres Leben gelernt? Wo hat dir das vielleicht dann tatsächlich geholfen im Verlaufe der Zeit, die danach kam? Mhm.
0: Also was ich wirklich mitgenommen habe und was mich seitdem positiv begleitet hat, ist eine Wertschätzung für zwei Phänomene, die für mich nur Worthülsen waren und Selbstverständlichkeiten im Leben. Und das war Friede und Freiheit. Und das sind so zwei äh, Worte, die da hatte ich nie einen Bezug zu. Das war so wie äh, über Gesundheit reden, wenn man noch nie krank war. Und das war ein ganz großes Geschenk. Einmal ja Gefangenschaft überlebt zu haben und dann zu merken, was das für, ein, für, für eine unfassbarer, äh, also das ist ein Wert im Leben, so frei entscheiden zu dürfen, ja, was man macht, wo man hingeht, all das. Und genauso auch zu sagen, ich habe im Krieg tatsächlich sehr, sehr intensiv auch erlebt, in erster Linie mitten im Gefechtsfeuer mehrfach gewesen. Und das überlebt zu haben, hat mir mal deutlich gemacht, was wir hier in Europa eigentlich seit Jahrzehnten im Wesentlichen für einen Frieden haben. Und das war noch nie so in der Geschichte. Und das ist für mich immer noch bis heute so, dass ich Europa tatsächlich mit den Augen sehe, glaube ich mit denen mal die Gründungsväter angetreten sind, um zu sagen, wir vereinen hier ein Stück weit den Prozess und das ist eben nicht nur der Euro, sondern hier geht es um Friede und Freiheit in Europa. Und das spüre ich ganz doll und das schätze ich bis heute sehr.
1: Sind das denn auch zwei Werte, die in deinem Alltag, in deinem Leben heute nicht verhandelbar sind?
0: Mit Sicherheit. Also nicht verhandelbar ist immer relativ. Man ist nicht immer in einer Verhandlungssituation. Das habe ich ja als Entführer dann wirklich miterlebt. Aber das ist mir sind mir sehr hohe Werte geworden, bewusst geworden. Nicht verhandelbar, so im, im Alltäglichen würde ich sagen, sind es vielleicht konkretere Punkte. Dazu zählt, im Austausch mit Menschen muss immer, erstmal eine gegenseitige Wertschätzung und Respekt da sein. Als eine Basis, überhaupt miteinander äh, umgehen, kommunizieren zu können und auch sinnvoll streiten zu können. Ja, weil nur dann, glaube ich, auf der Basis dieser beiden Werte, Wertschätzung und Respekt, kann man auch färflich streiten, weil immer es um die Sache geht und man nicht versucht, oder der eine den anderen da irgendwie persönlich dazu unterlaufen. Und das ist das ist für mich unverhandelbar. Und wenn ich merke, dass ich da äh, kein nicht zueinander komme mit meinem Gegenüber, dann steige ich auch mal aus einer Beziehung oder einer Kommunikation aus.
1: Hm. Jetzt hast du in deinem Leben natürlich schon so einige äh, größere Entscheidungen ähm, und auch welche mit viel Tragweite erlebt. Jetzt auch die beruflichen mhm. Veränderungen, auch dieses Wissen. Ne? Du hast jetzt Familie und äh, wagst dich da jetzt auch in das Abenteuer Selbstständigkeit. Mhm. Was war denn für dich in den letzten Jahren, beruflich oder privat, eine Entwicklungserfahrung, die etwas in deiner Haltung äh, beziehungsweise in deinem Verhalten nachhaltig verändert hat?
0: Also ich glaube so, das Wesentliche, was ich vielleicht über die letzten Jahre äh, verändert habe, würde ich so überschreiben mit, ich habe mal die Verantwortung für mein Leben übernommen. Ja, Das war für mich so vor sieben Jahren, Ende 30, da war so der Punkt, wo ich gemerkt habe, ich kann nicht immer das machen, was man mir sagt. Da komme ich immer wieder in so eine Burnout-nahe Situation rein, beruflich. Und privat fliegen mir eigentlich irgendwann immer die Beziehungen um die Ohren. Sondern ich, äh, ich, ich gucke wirklich mal hin, was will ich eigentlich im Leben und dafür dann auch die äh, zu gehen, die Verantwortung zu übernehmen, das durchzusetzen, äh, auch gegenüber Widerständen äh, da zu bleiben, auch wenn es mal schwierig wird. Das war, glaube ich, eine Grundhaltung, die ich erstmal äh, ändern musste, wo ich mir auch viel, viel Hilfe geholt habe. und wo ich dann am Ende sagen konnte, jetzt kenne ich meinen eigenen Weg im Leben. Und das war auch die Basis, dass ich gesagt habe, jetzt kann ich auch Verantwortung für einen Bereich mit vielen Mitarbeitern übernehmen, weil ich erstmal weiß, wer ich bin und was ich will.
1: Ich glaube, das ist ja wirklich von vielen Menschen, ähm, ja, es ist ein Thema für sich mhm. überhaupt zu erkennen und das ist eben auch etwas, was ich jetzt im Coaching immer wieder, ähm, ja, mit Menschen erarbeite oder dieses Bewusstsein halt schaffe, dass wir eine Wahl mhm. haben und dass, wenn wir gewisse Entscheidungen nicht für unser Leben treffen, machen es vielleicht andere äh, und um da einfach für uns selber zu wissen, dass wir die richtige Richtung anpeilen, nämlich unsere Richtung, ähm, die, in die wir mhm. wollen, ähm, dass wir dann eben auch, ja, aktiv sein müssen und unsere Zukunft, ja, aktiv gestalten müssen Und bewusste Entscheidungen treffen. Wenn jetzt, du hast gesagt, du hast da in dieser Zeit vor sieben Jahren ähm, auch Hilfe gehabt. Wenn jetzt jemand auf mhm. dich zukäme und sagt, Mensch Marc, du mhm. hast das so toll für dich gewuppt. Ich habe irgendwie mhm. das Gefühl, ich bin noch auf der Suche. Was ist mein Weg? Ähm, was wäre mhm. vielleicht ein erster Schritt, äh, den du diesem Menschen an, mhm. ja, ans Herz legen würdest, um für sich da eine Antwort zu finden?
0: Ach da, fange ich an. Ähm, es gibt, ich habe wirklich äh, zwei Jahre irgendwie so alles Vorstellbare gemacht, was irgendwie äh, mir nicht hingekommen ist und zwei konkrete äh, Punkte gebe ich auch, glaube ich, Menschen mit an die Hand. Das eine ist, also gerade an dieser Stelle im Leben, das eine ist, erst ja. so eine Standortbestimmung zu machen, also zu sehen, wo bin ich denn, äh, stehe ich denn heute äh, im Leben, was macht mich aus und was ist auch mein... Äh, ja, was ist Ihnen hier angelegt, auch als ein, als ein Weg vor mir und was sind die Hürden darauf. Und ich habe einen äh, zweiten äh, Punkt, wo ich persönlich auch durchgegangen bin. Das war mal ein Coach, den ich über, mein, äh, über meinen Arbeitgeber auch äh, bekommen habe, der äh, an der Lebensaufgabe arbeitet und sagt, so, wofür bist du in der Welt und was ist deine Einzigartigkeit? Und das hat mir eigentlich äh, an dem Punkt Klarheit gebracht, wo es dann für mich galt, den nächsten beruflichen Schritt vor sieben Jahren zu machen. Und das war die Grundlage, dann der ausschlaggebende Punkt, dann zu sagen, jetzt kann ich Führung übernehmen. Und ich kann mir vorstellen, dass eben auch du eine Anlaufadresse bist, einfach Dinge zu klären im Leben und auch beruflich genau so einen Schritt vorzubereiten. Und ich kann auch nur jedem, jedem empfehlen, äh, bevor eben so so eine Entscheidung abgegeben wird, das habe ich ja sehr spektakulär ins Universum getan, ja. <lacht> Sich dann Und erfolgreich
1: äh, im äh, Rückblick ja, insgesamt ja, heute. Also,
0: ganz spät, also ich bereue nichts in meinem Leben, das ist richtig, aber so diese Chance, die mir das Leben mit der Entführung geschenkt hat, die habe ich halt eben sehr viel später erst verwandelt. Die habe ich ja erstmal kläglich äh, vernachlässigt oder verpatzt, äh, so sehe ich das mal aber die ich habe das letztlich abgegeben das hätte klappen können aber stärker ist es eben wirklich zu sagen so hier ist jetzt wirklich von mir eine Arbeit gefragt die mag schwer sein aber es gibt da draußen Menschen die helfen Menschen wie du die äh, eben äh, viele vergleichbare Fälle kennen, die und äh, das ist, äh, zeichnet dich ja auch aus, die selber einen ähnlichen Weg gegangen sind und einfach schon mal gemerkt haben, okay, worauf kommt es dann vielleicht an, wenn ich an so einem Scheideweg im Leben stehe. Das kann ich nur empfehlen, holt euch Hilfe und macht nicht zu lange nichts und gebt das auch nicht ab. Nach dem Motto, das Leben wird es schon richten.
1: Jetzt sind wir ja mit dir mal so durch dein Leben immer mal hin und zurück gesprungen. Du hast, äh, ja. bist jetzt selbstständig, das wissen wir auf jeden Fall. Und ähm, das, der mhm. Bereich Resilienz äh, oder die Themen rund um das Thema Resilienz war ein super Satz. Du bist Erfahrungsexperte für Resilienz. Vielleicht bleibe ich einfach bei ja. der Beschreibung, um nicht ganz so kryptisch zu werden. Wie schaffst du denn für dich jetzt immer wieder attraktive Ziele in deinem Leben?
0: Oh, attraktive Ziele. Also ich äh, habe eigentlich im Moment zwei attraktive Ziele. Das eine attraktive Ziel ist meine äh, Frau und meine Familie. Und das ist erstmal für mich ganz konkret eben, dass ich jetzt so ein zweite, äh, zweites Kind, zweite Tochter im August bekomme. Das ist schon mal, das vor Augen zu haben, äh, ist einmal schon mal sehr prägend. Und das Zweite ist äh, einfach, dass ich jetzt gerade mich ja auf den Weg begeben habe in diesem Jahr, in diese Selbstständigkeit. Und das, so auf der einen Seite läuft ja gerade sensationell an. Auf der anderen Seite, und das bin ich auch ganz offen, das hast du vorhin schon gesagt, natürlich ist dieser Weg auch immer wieder mit Zweifeln belegt. Das ist kein Zuckerstecken, das ist kein Spaziergang, sondern das ist immer wieder mit Rückschlägen äh, 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 gepflastert, dieser Weg. Und das, was an der Stelle hilft, sind so die, die zwei pole. Das eine ist zu wissen, wofür ich gehe. Und ich weiß, warum ich es gerne mache und für wen ich es mache. Und zum anderen zu wissen, dass eben auf diesem Weg, auf jedem Abenteuer gibt es Rückschläge, gibt es äh, Hindernisse. Und das ist nur dafür da, das ist in meiner Welt so, nicht um mich irgendwie runterzubremsen oder um mich irgendwie äh, niederzuzwingen, sondern um mich lernen und wachsen zu lassen. Und mit der Haltung fällt es mir leichter, auch obwohl ich ein Komfortzonen lieber bin, dann zu sagen, naja, das gehört ja offensichtlich nun mal dazu, all die Unbild, ja, dessen, was jetzt äh, vor mir liegt. Und ich mache nicht nur das Beste draus, sondern das brauche ich eigentlich, um äh, der zu werden, der ich sein möchte. Hm.
1: Und woran erkennst du für dich, dass du auf dem richtigen Weg bist?
0: Ach. Ja, also äh, mir hat mal äh, ein befreundeter Coach, der Sebastian auch jetzt mal die Frage gestellt, die ich sehr gut fand und das war was, äh, wobei leuchten deine Augen? So und Das finde ich eine sehr, sehr äh, gute Frage und vielleicht hört man das auch in der Stimme, dass ich gerade eben nicht irgendwie widerwillig äh, erzähle von äh, jetzt einem Budget oder ja, so Dinge, die ich auch kann, aber die mir keinen Spaß machen, sondern ich äh, rede vielleicht Gerade sogar grenzwertig schnell, weil jetzt gerade meine Augen leuchten, weil das Themen sind, die finde ich spannend, die finde ich relevant und die befestigen einfach Menschen. Und das ist konkret. Es geht darum, letztlich Menschen äh, dabei zu helfen, mit schwierigen äh, Dingen, die zum Leben gehören, umzugehen, die nicht schön zu reden, aber dann wirklich daraus was zu machen. Und das begeistert mich. Und wenn ich das merke, dass ich in so eine Energie einkomme, dann, äh, dann merke ich, ich bin auf dem richtigen Weg. Und voila.
1: <lacht> ja, und da sind wir auch und ich sehe gerade auf die Uhr und denke wirklich, wow, die Zeit ist so ja. schnell gegangen und ich bin so froh, dass du uns so viel erzählt hast und wir tatsächlich ein bisschen ähm, ja was mitnehmen durften aus den Erfahrungen, die du gesammelt hast. Marc, das war jetzt ganz spannend. Ich danke dir ja. sehr fürs offene Teilen und die Freude, die du, äh, ja, die Freude an neuen Abenteuern und an dem sich vielleicht einfach auch mal trauen und sich auch vor allen Dingen bewusst zu machen, dass das, was danach kommt, ja sich ja mehr als lohnt, dafür jetzt eben auch mal durch herausfordernde Zeiten durchzugehen und zu müssen. Und da warst du ja. ja ein ganz tolles Beispiel mit deinen Geschichten. Vielen, vielen Dank.
0: Ganz, ganz herzlichen Dank dir für dieses tolle Interview. Hat Spaß gemacht.
1: Das fand ich auch. Marc, alles Gute für dich und deine kleine und immer größer werdende Familie.
0: Danke, ebenso. Alles Gute, Dina. Bis Mach's bald. Gut.
1: Tschüss. Jetzt ging es ja gerade viel um Krisen und durch den Coronavirus erleben wir ja gerade alle irgendwie, was so unerwartete, einschneidende Veränderungen bedeuten können, privat wie beruflich. Ja, und wenn du zuletzt darum Fragen hast oder dich zu deiner Situation einfach mal austauschen magst, dann melde dich gern bei mir unter coaching at gina-friedrich.com. Ich wünsche dir viel Kraft, Besonnenheit und auch Momente humorvoller Leichtigkeit. Bis bald, deine Gina.